0: こんにちは奈良クリエイターの吉野真帆です。え今日は大阪を歩くその3ということで、えー、続きを、ね、お話ししていいいききたいと思います、はいえー、と続きものですので「大阪を歩くその1」と「その2」を聞いてから今日のお話を聞いていただけたらなと思います。はい、で今日もですねあんまり下調べせずにお話ししますのであの漢字の読み間違えとありましたら申し訳ありませんが、はい、よろしくお願いします。でえー、と前回はですね金明天皇陵とあとまあその近くにですね、えー、と鏡の大君の、えー、万葉歌姫がありまして、えー、とさらにねあのその万葉歌姫から歩いていくと奥の谷というところがあるんですけどそこがものすごくあの景色が綺麗なところなんですが、えー、とそこあたりまでのお話をしました、はい、で今日も、えー、とこの奥の谷のあたりからねお話ししていきたいと思ってるんですけれども。えっと、まずねあの、奥の谷っていうのがですね、んとまあこれもねあのなかなか言葉だけで説明するの難しいんですけれども、本当にあの谷間なんですよね、あのえーとま、山に囲まれた場所で、えー、とすごい開けてるんです、そこだけね、あの周囲に山あるんですけれども、はいあの、ものすごく景色の綺麗なところです。でえー、と観光パンフレットにはね時が止まったような奥の谷と表現されているんですけれども、はいえー、と春にはね桜が咲いてすごく美しい場所ということで、えー、と紹介されている場所ですでそこをちょっと歩いていきますとですねえっ、ー、と古墳が2つあります、えー、まず一つがですね鏡の大きみ押坂穂という、ね、お墓があります、はい、で、えー、とここへ行ったんですけどこの手前にねあの畑ありましてねそこでなんか男の人がね一人若い結構若い人だったと思うんですけどね畑作業しておられてちょっとね挨拶したりしてたんですけれどもはいなんかすごいのどかな感じの場所にありましたで、えー、とこの鏡の大きみ押坂坊なんですけれども、えー、まず鏡の大きみっていうのはですね、えー、これ漢字間違ってたごめんなさい安の氷でいいののかな安の氷鏡の里の豪族ということで、えー、鏡の王君じゃない、えー、と鏡の王ですねの娘でぬかたの王君の姉と言われています。はいえーまあ、これねなんかあの王君とかね姫巫子とかなんかいっぱい呼び方あるじゃないですか。えー、とあとなん,だかなんだったかな王君以外にも。な、ままあ、なんんんかかいいいっっぱいありますすよよねねちょとで本によってちょっと違ったりとかしますよね書き方がねこれもあのパンフレットだとね「鏡の王君」って王女っていう感じで書いてあるんですけど現地のね案内版だと鏡の、えっと、女が先でしたね女が女が来て王って書いてありましたこれまた読みが違ったと思うんですけどごめんなさいちょっと今確認できないんですけどね、はい、ちょっと表記がねもういろいろあるのでややこしくてちょっと私も言い間違いいっぱいしてると思うんですけど。はいえー、まあぬかたの大きみで、ね、有名ですけれどもその姉と言われている、えー、鏡の大きみのお墓だということですね、えーえー、とこの方はですね最初天智天皇の后だったんですけれども後に藤原鎌足の正室となりましたで鎌足、えー、の病気併与を祈ってですね山科寺ですねえっと、これ後の興福寺なんですけれどもこちらを建立したということで有名、えー、ですね伝えられていますはいで、えー、とさらにね、えー、このお墓があるところから、えー、と歩いていきます東の方にねちょっと山道歩い山道というかね、えー、自然歩道みたいなところ歩いていくと,、えー、と道がね2つに分かれているんですねで、えー、右側へ行くと十釜山までこうえっ、ー、とま登山できるような道になってるんですよね。はいで、えー、左へ行くとですねまた古墳があります。だいたい150メーターぐらい歩くのかな左の道をね。はいでえっ、ー、とそれがですね大友の姫美子押坂内墓はいという、えー、古墳があります。でこの日本書紀ではですね大友の姫美子というのは金明天皇の皇女。えー、姫御子で古事記には大友王大友の王と記されているということですで演儀式にはですね押坂内墓と記録されているということですねはいえっ、ー、とまあ、えー、この方は金明天皇とえっ、ー、とあっ何だったかな、えー、ごめんなさいたしたしき姫あら<笑>ちょっとごめんなさい<笑>えっとまああのねお子さんということで水戸天皇とか陽明天皇のえー、と兄弟ですねはいすいませんあのもう間違ってたすいません多分そうだと思います<笑>なのであの、えー、と聖徳太子のねおばでもあるということですよねはい、はい、この方のお墓がありますでこの場所からですね遠野峰、ね、とか音羽山別名、倉橋山というんですけど、などはですね素晴らしい景観で望めるということです。はいはい、で、えー、とこの、えー、とお墓見た後ですね、もうここ行き止まりになってますので、また道戻ってきます、二股だったところね。はい、で、えーと、ここからね、私ちょっと悩んだんですよね、登山するか引き返すか。ねなんかこれえー、と観光マップでは30分で頂上と書いてあったんでまあ行けるかなと思ったんですけどそれでもなんかね、うん、ち,ょちょっとどうしようっていう感じの結構荒れた、ね、道だったんですよこれ行って大丈夫かなっていうねなんか後から、えー、分かったんですけど、えー、こっちからね山頂登るのともう片方の方からねあの別の別の登山口もあるんですけど私そっちへ降りていったんですね別の方の登山口へそっちはね結構整備されてたんですよねなので私が登った方って本当にあの結構な荒れ地になってましてねちょっと勇気いる感じだったんですけど、えー、まあ行ってみることにしましたもうせっかく来たんでねはいで十釜山山頂まで徒歩30分ということでちょっと歩いていきました本当にね歩いてたらね途中であの獣の糞とかあるんですよ鹿とかイノシシとかなのかな,なんかちょっと怖くなってきますよねこれなんか今出てきたらどうしようとか思い1 <笑>人でちょっと心細い感じでねあのずっと山あの草ちょっとかき分けつつですね登っていったんですけどね、まあ、これ30分って言ってもねどれぐらいで着くのか本当にわかんないんでなかなかずっとあの登りましたけれどもねかなり汗だくになって登りましたけどはいで、えー山道ね、えー、ずっと登っていって到着しました。トカマ山、えー、と別名大阪山ですね。はいえー、こっちはね、大阪山とは言わないんですね。あの地名は大阪っていうんですけどね、なんか山になると大阪山って呼ぶみたいです。なんかこの辺もね、ややこしいですよね。はい、で、えっ、ー、とね、これ、景色がね、めちゃくちゃ綺麗だったんですよ、ここ。山と三山が、ね、一望できるんですけれどもあの天気も良かったしね本当にいい山です。はい、これあのそんなに、ね、あの登山30分なんでもうすぐ結構すぐですよね登山って考えると、ね、すぐなのでぜひ、ね、あのチャンスがあれば皆さん登っていただけたらと思うんですけれども、まあ、私が登った方よりは大和朝倉駅側の登山口から登った方が、まあ、あの階段とか綺麗になって。てますのでまだねあの上りやすいと思います。はい。で登って、えー、もう写真ね撮りまくりましたね。もう私のこう通ってた高校とかも見えてね。はいあのすごく懐かしい気分になりながらですね、えー、上から景色を眺めていました。はいでえー、と最初にね私あの桜井駅から出発したんですけどそこであの出発した時にねあのマルツベーカリーさんというパン屋さんでパン買ったっていうお話ししたんですけどそれをですねここであの昼食として食べました。はい、もうう最高ですねねあのなんか、ね、こうめっちゃ歩いてすごいて景色の綺麗なとこ来てねこうやってあの学生時代からお世話になってた懐かしのパンを食べるなんてねこんな贅沢なことなかなかないなと思いながらねはいま至、あ、福の時間を過ごしておりましたえっ、ー、とね何のパン食べたかなあの、まあ、当時ね学生時代買ってたやっぱ懐かしいやつにしようと思ってあのメロンパンにねオーソドックスですけどねメロンパンこう切って生クリーム入入れてそのの中にああフルーツ入っったたやつあったんですよ私結構それ好きででもねあんまり売っ,て売ってる人売ってない日があったんですよねちょっと争奪戦になってたのかなはいで、えー、私が行った時ちょうどあったんでねまあちょっとカロリーはやばそうですけどね<笑>はいまあそれ買ってあともう一個ねパピロっていう有名なパンがあるんですで私あの学生時代はねパピロほとんど食べたことなかったんですけどまあ、あのマルツさんといえばねパピロー有名パピローとアンフライかな有名なのでマヨってねアンフライちょっとこのメロンパンとアンフライ重いなぁと思って<笑>ちょっと両方油がすごいっていうかねあの、はい、脂質が大変なことになると思って、まあ、パピローもねクリームなんであれなんですけど、まあ、アンフライよりは軽いかなと思って、はいまあ、どうせなら名物1個食べようと思って、はい、名物とこう思い出の味とね山の頂きで堪能してきました。はい、でこの「十鎌山」なんですけれども、えーとね、漢字が「外」っていう字と「鎌っていう字ね「あの鎌辺りの鎌ですねと「山」って書いて「十鎌山」って読むんですけど「え万葉集」の牧十三の3331番で「大、え、阪、ー、の山」としてねあの歌われているということで書かれていました、えー、と読んでみましょうか「えー、小森区の初瀬の山青旗の大阪の山は」えー、渡りでのっていうんですねこれあの走り出すだすって書いて走りでって書いて渡りでのよろしき山の入れたちの詳しき山ぞ新しき山のあれまくおしもはいこういう歌があるそうですすいませんあの意味調べてないので<笑>読むだけですすみませんえっ、ー、と小森区の初瀬の山の青旗の大阪の山は、えー、渡りでのよろしき山のいでたちのくわしき山ぞ、新しき山のあれまくおしも。はい、という歌だんだそうです。私をこれ、せっかくなの意味調べますかね。なんかすごいいっぱいヒールじゃないな。なんだろうね、これ。はい、ちょっと待ってくださいね。調べてみます。まさ万葉集で出てきますかね。いやこういうのね、もう普通はね、あのちゃんと調べない、もうちょっと待ってください。私、あのパソコンのキーボードね、前も言ったと思うんですけどね、M を、M、万葉集の間を打ちたいんですけど、ちょっと壊れてて、ちっちゃいやつが入るんですよ、勝手に。<笑>ちょっとパソコンもね、買い替えないといけないんですけどね。困ったもんですよも、もうでもあの、私あの、Mac 使ってるんですけどね。あの出てきたかな。Mac 使ってるんですけど、今ね、円安じゃないですか。めちゃくちゃ高くなってるんですよ。いや、もう iPhone も多分ね、3万円ぐらい高くなってますよね、今、円安で。値段が上がったわけじゃないんですよ。円安で、日本円が安いから勝手に上がってるっていう感じでね。私、あの、円安、値上げされる前に iPhone 新しくしたらよかったと思いましたけど、はい、あの、すいません、話それで。えっと、これですね、見つけましたね。意味。えー、と初瀬の山、大阪の山は地形が素敵な山です。佇まいの立派な山です。そんな山が荒れていくのが本当に惜しいことです。はい、という歌みたいです。えー、荒れたんだ。<笑>なんかあったんですかね。あれあれ、なんで荒れたのかとかは書いてないですけどね。はいまあ、なんか「走り出の」とかねあ。こっちは走り出になってるな。うんなんかまあねあのホーームページによっても読み方違いますねわしりでになってるとこもあったら橋、まあ、こっちは普通に走りでになってますけどいでたちっていうのはいずれも山の地形の特徴を言っているようなのですが全としませんと書かれていますね、はいまあね、まあ、昔の言葉なのでねわからないこと今でもいっぱいあると思うんですけれどもね皆さんそれぞれにあの学者さんが解釈してたのが違ったりとかもしますしね、はいえーとまあ、まあまあでもそういった意味のね、えー万葉集万葉歌も読まれている山だということです。はい、でこの山なんですけどねあの山頂登ったらですねあの石碑があったんですよ。これはあんまりねネット調べてもよ出てこなくてですねあの、まあ、現地にね案内板あったんですけどあの読み仮名降ってないのでこれもちょっと漢字は間違うかもしれないんですけどね。えっと行ったらですね「あの妙法」って書かれててえっ、ー、とねえー「白天竜王」っていう文字と「えー、と最高竜王っていのかな西の光」って書いてね成功なのか最高なのかちょっとわかんないですけど、はい、こういったあの石碑が立ってたんですでこれな何かなとか思ってねちょっとぐるぐる回ってたらえっ、ー、とさらにね、あのー、倒れてる石碑があったんですようんとこれがちょっと待ってください写真撮ったんですけどね現地で倒れてる石碑であのなんかね、周りにロープしてあってねあの囲ってあってでその横に見たらですねあの案内板あったんですでその倒れてる方の石碑っていうのが「えー、西夜墓碑」って書かれてました、えー、と西で、えー、とアウンのアですね「西アと読むみたいですで、えー、とこれがですね、まあ、墓碑なのでねあのお墓の、えー墓,碑はい、墓碑なんですけど<笑>で、えー、説明がね「南北朝時代1 3 1303… 3 0年年年から1392年桜井にはイヤという大和武士がいたとで彼は後醍醐天皇の南朝方に味方した、えー、三輪イヤ怪獣西矢奈良イヤでいいのかなこれちょっと読み方間違ってたすみません奈良西矢西矢星など異名があるこの石碑はほっけごめんなさいほっけ日蓮宗の勇士門徒によって昭和45年1970年に建てられたもので最悪の墓と刻まれている、はい、という説明がありましたね。でこれがまあね、えー、昭和45年なんでねあの奈良からしたらそこまで古いものではないですけどね、はい、お墓があってそれがねあのお墓じゃない、えー、と墓碑がねあるんですけれどもちょっともう倒れた状態になってましたね結構朽ちてる感じでしたね周りとかひび割れててね、はいでえー、とさらに説明つな、えー、続いてましてね徳城というのがねあの説明でさらに書かれててお城あったんでしょうねあの全然今は分かんないですけどね「十窯城」ということで「西矢が築いた6城の中の最も東に位置し標高2 9 2 4ルの頂上に築かれた山城で奈良県道跡地図かなには十窯三城として記,録記載があるということです。はいまあお,墓はね、お墓じゃない<笑>えとお城ね結構奈良県内もたくさんねあの跡ありますけれどもね、はい、こちらにもあのお,お墓じゃない<笑>なんで間違い,ない<笑>、えー、お城があったということですね。はい、でさっきのねあの別の石碑の説明も載ってたんですけどえっ、ー、とね「白天竜王最高竜王」の説明なんですけれどもこれどうしようかな。ちょっと全部あのそのままま読みますね、えー、俗に言う五行説から来た思想、えー、五行思想は古代中国に端を発する自然哲学の思想で万物は、えー、と木木火土金水、えー、ですね、えー、木木と火と土と金と水の五種類の元素からなるという説、えー、五行で五色と五法を言うなら、まあ、あの五行に、えー、色とね方角があるということですよね、はい、で木木がですね青そして東で日が紅と,あ、えー、と南で土が木で中央金が白で西で水が黒で北になるということです、はいまあ、こういうのがありまして、えー、と時代が、えー龍神信仰が盛んになってくると五方に龍神を当てるようになりそこからやがて、えー、これごめんなさいちょっとね案内板の看板剥がれてるんですよ文字が「えー、四海多分竜王」って書いてるんだと思います四海会竜王という考え方が生まれてきて東海清竜王南海恒竜王でいいのかな紅と書いてね恒竜王西海白竜王国竜王というう呼び名が生まれたようだということです、ね、だからあの五行説にさらに竜神がねひっついた思想ですかね。はい、でこここの山がですねあのサイヤの聖地ということで先ほどね紹介したサイヤという人物の聖地ということで、まあ、サイヤの西が、えー、発展して竜王になったというね解釈が立つというふうに説明されていました。西なんでねさっきで言うと西は金で白色が白でねはい西金白西でねで白天竜王とか最高竜王っていうねその席が立ったとこういう思想があるようです。これねなかなかネットに載ってんのかな私ちょっと調べきれてないんですけどねこういうものもあったということでねお話をしております。と思いましたはい、えー、というわけで、えー、山をね、えーまあ、かなり私長い時間いたんですけどね日が日差しきついのでねあんまり長いしたら焼けると思ってたんですけどちょっと居心地が良すぎてですね、えー、山いましたわもうだいぶ話してますねすいませんもう20分も喋ってますけど<笑>はいで、えー、とこの後あと下山しましてね、えー、と朝倉台だったかなちょっと住宅街の方へねずっと抜けていくんですで途中ね古墳公園っていうのもあるんですけどパンフレットにもねパンフレットが<笑>、えー、いろんな資料を見てたら<笑>、はいえー、古墳公園っていうのがあってえー、と大阪か,からね移設された古墳群があるということでここがですね、まあ、六角形石室構造という,う。のがあるそうで珍しい古墳ということでね85分95分っていうのが有名なのかなはいでちょっと見に行きたいなと思ったんですけどね私ちょっと道迷って見つけられなくてはいまあ,あの結局ね住宅街を抜けてそのまま大和朝倉駅まで歩きまして、えー、帰りましたはいまあこんな感じでしたね大阪ねなかなかえっ、ー、ともうちょっとね時間があればですねんと大阪よりさらにあの南の方へ行ってねえっ、ー、とまあ、あの赤坂天王山古墳とか、く、えー、とは橋のため池とかね、あるんです、あとはまあ大原寺跡ですかねとかもあるので、こちらもね、時間あれば行きたかったんですけどね、ちょっと、えーまああのね、山登る方向を選んだのでね、行けませんでしたけれどもね、はいえー、また次回は、ね、このあたりもちょっと歩いてみたいなと思っています。はい、というわけで、えー、今日もですねあの長々とあのお話ね途中すみません、えー、といろいろと資料用意してないとこんな感じであのグダグダに、えー、よりグダグダになってしまうんですけれどもねはい今日もあの21分も超えましたけれどもね最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまたさようなら。